det är Fia här, eller Sofia. Jag och Anna har gjort en specialare den här veckan. För jag fick ju barn för ungefär en månad sedan. Och hon har varit på semester och göttat sig på en träningsresa. Så vi tog lite ledigt den här veckan. Och sen så har vi istället klippt ihop till en best off. Och också faktiskt tagit de bästa delarna av några av våra favoritavsnitt. Som också kan vara de som är kanske allra viktigast att lyssna på igen. Det är värt att repetera. Bland annat så är det mitt favoritavsnitt som jag tycker är så väldigt, väldigt intressant. Och det är ju det här om ilska och konflikthantering. Det är mycket mer också, men jag ville lyfta lite för det. För att vi är ju så otroligt dåliga på att prata om ilska och konflikter och sånt i vårt samhälle. Upplever jag. Så, även om du har hört igen, ge det en chans. För det kan vara så att du får nya insikter eller att du... Det, ja. Bara trevligt att påminnas helt enkelt. Så, specialavsnitt den här veckan så är vi tillbaka med nya fräscha avsnitt redan nästa vecka. Puss och kram så länge och hoppas ni gillar det här också. Hej då! Men varför ska man vara kompis med sin ilska? Ja, för mig så är det liksom helt obegripligt om man inte blir det. Just för att vi behöver ju kunna uttrycka alla våra känslor. Vi tycker att det är helt naturligt att man får vara glad, vi tycker att det är helt naturligt att man får vara pepp, vi tycker att det är helt naturligt att man får vara ledsen. Mm. Men arg är liksom så, åh oh, nej men gud, arg, nej fy vad läskigt och det får inte jag vara och tänk om det händer det här och det är väldigt många som är liksom rädda för sin ilska. Många gånger tror jag för att man tror att om jag släpper fram min ilska så kommer det här och det här och det här att hända. Och då är det ju jättemånga då som väljer att, att bara paketera in sin ilska. Och inte alls uttrycka den. Och det betyder ju inte att den har försvunnit. Utan Nej. då hittar den ju andra vägar. Det är ju väldigt väl beskrivet. Jag tror många känner igen sig i det. Att man kanske inte... På ett sätt det är liksom lite så här... Man blir bedömd ganska snabbt. Om man är arg, otrevlig, ilsken, irriterad. Då får man ju veta att man är liksom jobbig. Eller att hon är så sur hela tiden. Och mm. Man får ganska snabbt en stämpel på sig... Från omgivningen. Det är ju ingen som säger, fan vad bra att du blev arg här. Bra jobbat. Skönt att se att du kunde ryta till. Ja, det är typ jag som säger det ja, folk. Exakt. Och nu också, jag till mig själv och till till exempel min syster som har varit lika konflikträdd. Att vi så här peppar varandra och så här, ja fan vad bra att du sa ifrån där eller så. Mm. För att vi har insett att det behövs. Vi måste lära oss det. Ja men tänk. Tänk om vi hade liksom den där positiva coachen. Vi har ju mycket så här positiva coachingknep när det gäller att göra andra saker. Men ja. tänk om man verkligen kunde vara så här, go fia, go fia. Varje gång som du blev arg. Ja. Att man också kunde liksom embrace it och bara så här, åh oh, jag är så nöjd att jag blev arg. Men vad tror du de flesta gör då? Åh oh, nej. Men det blir lite äh, nu kommer hon vara så jättesur på mig och så kommer det bli värsta chefsätt och mm. vad ska min chef tänka och nu åh, jag lät så sur och folk formulerar ju liksom långa förlåtelsemejl, långa förlåtelsesms, eh, brandtal om där man konstant så ska be om ursäkt för att man blev arg. Mm. Jag kan tycka det är jättemärkligt för jag visste det är klart att man kan bli för arg. Ja, ja, man kan ju bete sig illa ja. och, eller agera i effekt. Ja, eller absolut. Och då får man väl i så fall be om ursäkt kanske för att säga, jag blev för arg och förlåt att jag sa de där orden. De var verkligen liksom inte passande. Eller... Men jag tycker inte man ska be om ursäkt för liksom själva att man är arg. Eh, för det kan ju vara otroligt svårt att portionera ilska. Det är ju det tror jag som folk är liksom oroliga för. Alltså om det är för stor portion. Mm. 
Men arg måste man få bli. Precis som man får bli glad. Men jag tänker att för många, och säkerligen inklusive mig själv länge, så har ilska handlat någonstans om att man tänker att det blir så otryggt. Som att konsekvensen av att om jag blir arg och sätter ner foten och säger ifrån här, till exempel till en kompis när mm. man gick i skolan mm. då tänkte man att då kommer inte vi vara kompisar längre Nej. alltså att konsekvensen blir så pass stor för att man har inte betett sig bra för vi är kompisar, vi är snälla mot varandra och hej och hå, eller om man lever i en relation men gud, när vi bråkat och vi var jätteosamt ja, nu, typ nu gör vi slut mm. och det kanske är så att en del har faktiskt varit relationen där de har gjort slut för att de har bråkat så mycket ja och så kan det ju vara, men man ska ju kanske inte göra slut på grund av ilskan då, utan på grund av problemet. Eller så. De flesta som, som gör slut, de tiger sig ur en relation. Ah, vad då menar du generellt? Ja. De, när, när man kommer i parterapi så är det väldigt sällan som det är just som att man bråkar och skriker, att det är det som är liksom the trigger, utan de flesta säger ju ingenting. I Sverige är det generella att du tiger i ur en relation. Istället för att jag kanske borde ha bråkat, jag kanske borde ha satt ner foten, jag kanske borde ha sagt så här, jag accepterar inte att du prioriterar dina kompisar för mig hela tiden. Eller jag tycker inte om att du korrigerar mig inför våra vänner eller vad det nu är man kanske faktiskt stör sig på, är arg på. Så tiger man. Tiger och tiger och tiger och tiger och tiger tills den då exploderar och bara, jag vill skiljas. Och liksom mm. den andra parten är så vad? Ja, för det är ju ändå logiskt på något sätt. För att när man åtminstone är arg och skriker och bråkar, då kommunicerar man ju. Ja. Även om det kanske inte är på det roligaste sättet så vet man ju vad man har varann. Ja. Men om man inte kommunicerar, då vet man ju ingenting. Nej, men då blir det ju tolkningar och gissningar ja. och, 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 och ilska. Väldigt många kvinnor, jag hatar generaliseringar, men jag tänker jag köra det ändå. Mm. Jag har ju den här gliringsvarianten. Istället för att vara arg så är det så här, kommer man med små pikar- och hintar och skicka små giftpilar. Och så frågar man, vad är det? Ingenting. Inget. Gärna med den lite sucksuren där på slutet. Istället för att säga så här, jag är fett trött på att du ska gå på AV varje fredag och inte kommer hem och prioriterar oss. Mm. Om det är en sån sak till exempel. Då är det det man måste säga istället för att liksom köra den här lilla glidingsvarianten. Men då, ja ah, men det kanske blir tjafs då. Ja men då får det väl bli tjafs då då. Mm. Det kan ju, tjafs kan ju också leda fram till försoning. Tjafs kan ju också leda fram till förändrat beteende hos, hos en eller hos två. Ja. Du har ju varit utbränd. Mm. Ja, vad, vad är en ingrediens i det? Ja, men det är ju instängd ilska. Jag, jag samlar, jag samlar, jag samlar på mig oförrätter, besvikelser, sorger, kränkningar. Jag samlar, samlar, samlar på mig mm. tills jag inte funka längre som människa. Precis. Jag ser det till exempel med, med det är ju jättemånga jag träffar som har ätstörningar. Mm. Och en av de absolut vanligaste ingredienserna till en ätstörning det är ju exakt det där samlarbeteendet. Och när du har samlat upp så mycket ilska i kroppen så att det måste ta vägen någonstans så kan du välja en extremt aggressiv handling inåt. Jag kan mm. skaffa mig en ätstörning och vara självdestruktiv. Så kan jag få ut min ilska. Men menar du att det är någon... Alltså hur... Hur blir det att man... För man väljer ju inte det aktivt, väl? Hur menar du nu? Ja, men du säger så här, ja, men man kan göra någonting väldigt... Eh, 
självdestruktivt det du precis sa. Ja, ja, ja du alltså, menar hur så. Han, hur, vad är det som gör att just för alla hamnar ja, men Eftersom där? det är förbjudet för vissa då att vara arg mm. utåt så måste du, du någonstans måste du få kanalisera din ilska och få vara arg och aggressiv. Då kan du välja att vända det inåt. Och en aggressiv handling till exempel är att plåga sig själv kring mat. Mm, Skära det. sig själv, börja något annat missbruk. Så, att, så att för mig är det så solklart, inte i alla fall, men jag ser träffar hur många unga tjejer som helst som har blivit att störda. Mm. På grund av att det enda sättet för dem... Alltså självklart det här vanliga med att kontrollera saker och det här också. Men också så här, då kan jag vara hur arg jag vill. Jag kan vara hur destruktiv, förbannad och vidrig som helst inåt. Ser de själva den kopplingen eller du som snappar upp den? Väldigt sällan ser de den själva. Utan oftast behöver vi ju prata om det. Och många blir också väldigt rädda när man pratar om det. När man är så här, ah, du är en väldigt våldsam person. De bara, jag... Alltså de blir ju förolämpade, såklart. Mm. Att så här, hur menar du nu när du säger att jag är våldsam? Jag bara, ja ah, du är väldigt våldsam mot dig själv som svälter dig. Och då blir det ju oftast mm. gråt och smärta. Och, ja, jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men ja, jag är faktiskt extremt våldsam. Mm. Alltså inåt. Så ja, jag förstår verkligen att de inte har gjort den kopplingen. För jag det är inte med. heller någonting som pratas om. Nej, och det kan jag tycka är väldigt, väldigt synd. Mm. Eh, verkar inte vara någonting som, som man pratar om på det sättet. Jag träffar ändå många som är utskrivna från ätstörningskliniker och så, men som fortfarande har stor problematik. Mm. Och en del tycker att, okej, okay, det här är liksom en jätteviktig pusselbit för mig. Jag förstår att jag är liksom aggressiv inåt. Att det är ett sätt för mig att, att vara liksom hämnas. På allt, ja, men på allt mm. som jag har varit med om och allt som jag har varit utsatt för. Men man hämnas ju liksom åt fel håll. Man hämnas ju inåt. Man är besviken kanske på livet. På saker som har skett. Och hämnden tar man ut inåt. Vilket blir jättebakvänt. Men det blir ju som du sa när du beskrev det här med utbrändheten. Det är ju lite samma sak. Ja. Alltså det är samma grund någonstans. Det är samma grund. Och säkert många andra eh, sjukdomar och störningar också. Ja men det är precis det, det är jag menar. Att, så, du vet vad jag brukar säga. Same shit, different name. Ja. Att, att någonstans så, så är det liksom som en liten karta till att säga okej okay, men med den här grunden att stå på mm. så kan du antingen börja skära dig själv, använda sex som självskadebeteende, bli utbränd. Alltså you pick and choose liksom. Mm. Men jag ska hitta på någonting som liksom förstör mitt liv för mig själv. Sen, ja, det är jävligt deppigt alltså. Ja, det, det är rätt deppigt. Jag blir helt så tung. Det är rätt deppigt. Ja. Sen tänker jag också på det här manligt-kvinnligt. Ja. Kring ilska. Många män, de, de väljer ju ändå en utåtagerande ilska. Vi läser ju om dessa arga unga män mm. som liksom slåss och som är liksom, alltså fysiska på det du pratar om. Jag vill bara få ut det liksom i händerna. Mm. De tar ju ut det i händerna. Vilt påhejade av liksom sin kemi med testosteron och sånt i kroppen. Medan då en kvinna, hon får ju lära sig någonting helt annat. Hur är en snäll liten flicka? Är hon arg? Nej. Nej? Hon är snäll och, och hjälpsam och följsam. Jag kände min egen djupa sukta. Ja, jag såg den. Ja. Jag, jag känner också så här. 
det som är intressant apropå det du precis sa. Jag känner ju exakt så. När jag, när jag har gått till den gränsen att jag blir så arg eller liksom förbannad. Att jag vill ha ut det i händerna. Mm. Men det finns ju inte en uns i mig som någonsin skulle ta ut det på Kim fysiskt. Nej. Fast det är han jag vill slå dem, det är Nej. han jag bråkar med. Men det är för att du Utan äger alltid... och har den spärren. Jo men också för att jag säger, det, fi- det finns inte i mitt att man skulle slå en annan person. Men som du sa, för en man så liksom, nu, inte för alla män såklart. Men att det måste ligga, alltså de, är ju, de tar ju till fysiskt våld på andra människor. Ja, Absolut, och då, tänk, då tänker jag att, att, att vi, som sagt, vilt påhejade av ett, testosteronet i kroppen. Det, det är ett helt annat eh, hormon än estrogen mm. och har helt andra egenskaper. Det, det är ju mer aggressivt om man skulle liksom förklara det väldigt enkelt. Men sen också vilt påhejade av liksom vad man får göra. Hur är man mm. uppfostrad? Vad är det för samhällskultur? Hur, är det liksom, hur blir en man som slåss bemött kontra en kvinna? Och vi kanske ska säga så här, hur blir en pojke som har slagits bemött kontra en liten tjej? Mm. Eh, så så att det finns ju ganska många saker vi också behöver liksom prata om i samhället och titta på i samhället. Det är aldrig okej. Okay. Att ta ut sin ilska liksom på en annan individ, oavsett om jag är kvinna eller man. Eller djur. Eller djur. Eller, men på liksom en annan levande varelse. Mm. Eh, så att då måste man också lära sig att herbergera och, och liksom uttrycka sin ilska på olika sätt. Men då behöver man ju också plattforma för det, tänker jag. Och då tycker inte jag alltid att den svenska modellen är så bra. Knipna med lite fickan. Så. Utan jag tror att så här... Där kan jag ibland tänka så här, oh, italienarna, de liksom... Och så är det liksom att visa, åh oh, gud, de bråkar! när de pratar högt i varann. Mm. Alltså de har ju liksom ett helt annat sätt vad det gäller det. Så intressant är det du sa om kvinnligt och manligt. För jag pratar med flera vänner om just det här att många som är av mina eh, kvinnliga vänner som är tillsammans med män, att de märker att det är så stor skillnad hur... De hanterar, alltså då, att de är så, männen då är så självklara i det de känner och är. Mm. Medan vi kvinnor försöker anpassa oss, liksom dölja lite. Det var en, Underlätta lite, exakt, anpassa man, lite. Ja, för det var en, en kompis som hade, de skulle ha middag, hon är en skille. Mm. Eh, och sen så hade de andra polarna kommit hem och det var liksom så här, de hänger tusen gånger. Så det var inte så att de så här kände att man behöver anstränga sig, men det var ändå så här, vi har folk hemma nu. Och sen så, ja det är jättetrevligt. Och så kommer han hem ja. och är lite på dåligt humör. Och är så självklar i att så här, Det är helt okej okay att han går runt där ja, och buffar är och är på dåligt, på dåligt humör. humör. Han, så här, han är ju inte otrevlig, men han är liksom lite så här stingslig och säger lite kommentar. Och liksom bara så här, Och tjejen, hon fixar och grejer och slätar och över och Exakt. anpassar. Och liksom hihi lite till gästerna ja, kan jag tänka mig. Ja, men kompensera lite. Ah, och sen klokt. efteråt så börjar men alltså, ansträng dig för det helvete. Mm. Hade hon sagt till honom då. Mm. Men, och, bara, ja, och då hade han inte ens tänkt på det. Nej, han menar ingenting med det. Nej. Men det är så typiskt manligt. Och nu pratar vi enligt så här, könsnormer och liksom hej och hå, men skit i det. Men just manligt, kvinnligt. Så här, ja, men det är så, han bara, men, oj, det, jag, jag tänkte, tänkte inte på det. Nej. Och det märkte ju alla i rummet att han var lite på dåligt humör. Mm. Hon ansträngdes lite extra och då blev det lite obekvämt för henne också. Mm, absolut. Men det är så vanligt. De ja. bara är. Och, kvinnorna... och, och, och det ska vi också fundera på. Så här, vad, vad, vad kommer det sig av? Så här, vad, vad är det som är så självklart att, att, att en man kan 
tillåta sig att, att känna exakt det han känner och bete sig och uttrycka det. Kontra att en kvinna då inte vågar det eller kan det eller uppfattar att hon får det. Mm. Det är också saker som vi, vi liksom behöver verkligen titta på och adressera. Ja. Eh, och, och som sagt, jag skulle verkligen önska att människor övade sig på att få vara arga. Eh, många av mina klienter eh, är ju efter ett år i terapi med mig så brukar de säga att de aldrig varit så ilskna <laughs> Gud vad fantastiskt ändå Ja jag blir bara glad ja. eh, För så länge, jag menar då får de ju också verktyg Jag försöker verkligen, självklart inte skapa liksom en, en argsint armé här ute men, men just det här att de får tillgång till alla sina känslor eh, Jag hade en eh, klient som återkom nu efter eh, ja, Jag tror inte vi har sett på fyra år eh, För att vi avslutade efter ungefär ett år tillsammans och sen har vi inte sett på ett par år och sen kom hon tillbaka och skulle ha några bara samtal som vi kallar det för hon hade bara någon grej hon ville titta på och då var hon så här, ah, alltså sen jag träffade dig jag har varit så arg, jag bara oj, så här, det låter ju rätt roligt ja. alltså så hon bara, ah, nej men jag säger ifrån jag står på mig så här, jag har slutat gapa och skrika hon bara, jag är mer arg men jag har slutat skrika jag, liksom, jag vet hur jag ska så här, kanalisera min älska. Jag vet så här, när den ska tas fram i en stor portion. När den ska ha höjd röst. Men oftast räcker det med en blick. Mm. Det är ju häftigt. Och, och, och man kommer långt. Ja, men att hon var så här, det, så här, hon bara, jag tänker jätteofta på det där. Att det är, liksom, det är en kraftkälla. För det är därför jag menar så här. Jag har ingenting mot att folk gråter. Folk får gråta mycket de vill. Men just det här... Man är inte så kraftfull när man gråter. Nej. Men man kan vara extremt kraftfull när man är arg. Mm. Alltså det är, mycket, det är mycket kraft i ilska. Och det blir ju, som jag bara inledde med, det blir ju balans i sitt känsloregister och i en själv. Det är ju obalans om man inte känner alla delar av sig själv. Ja, men det är ju det. Sen om man liksom har... Det finns ju de som är jämt är arg. Arg, ja, ja. arg, 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 arg. på allting, arg på alla människor, ja. arg på sig själv... Arg på livet. Och så övergår det nästan i någon bitterhet. Så här, nej men då har man ju för stor portion ilska. Då är det ju tvärtom så. att Oftast är ju väldigt arga människor är oftast väldigt, väldigt ledsna. på det vi precis sa. Mm. Så att många gånger när man träffar en väldigt, väldigt arg människa i terapi till exempel. Så får man titta bortom och bakom. Och så hittar man oftast fruktansvärt mycket sorg. Och så får mm. man bearbeta det och titta på det och jobba med det. Vad intressant. Så att ilskan, ja men det blir som en skydd och ett, som ett ja. mur liksom. Man fräser ifrån för mm. att man inte ska komma nära så. Mm, hit man inte längre. Gud Släpper ingen jävel över bron. Nej. Man skyddar det och sen så kommer man innanför. Ja. Men det kan ju också vara ganska spännande. De här mest aggressiva människorna som jag har träffat. Och som verkligen har kanske söker för ilskeproblem. Och jag hade en, en man... Jag har varit kvinnor också, men just den, den jag tänker på nu var en man. Han hade ju verkligen ilske-issues. Han hade slagit sönder sin chefskontor och Oj. han hade liksom förstört lägenheter. Och alltså han blev riktigt fysiskt arg. Och han var ju rädd för sig själv. Alltså han var ju så här, alltså, det blir nog fel på mig när jag blir arg. Så det är som man hör ibland att någon säger att det blir bara svart. Ja, men det svartnade verkligen. Han var så här, jag är rädd för vad jag kommer göra till slut. Och så han sökte ju hjälp för det. Bakom allt det där hittar vi en jätte, jätteledsen liten pojke. Ja. Som verkligen var så djupt sorgsen. Så då när vi kunde jobba med den sorgen och liksom börja titta på det och läka de såren. Då kunde han liksom balansera ut. Så nu, nu är han 
eh, om man nu, det svenska ordet lagom. Men mm. nu kan han liksom vara lagom arg. Han kan fortfarande vara arg men han behöver inte slå sönder liksom ett kontor för att han blir förbannad. Tänk då på många som blir missförstådda. Att man, mm. att man bara går på det här. Man går på det Beteendet. första lagret. Mm. Beteendet. Man skalar inte löken och kommer liksom in. Eller tänk, jag brukar tänka ibland om någon, eh, om någon beter sig lite konstigt eller som den inte brukar. Mm. Så här försöker jag att så här påminna mig själv om att okej, okay, det där hade troligtvis inte med mig eller min vän eller den och den att göra. Mm. Du är ett uttryck för någonting annat och det finns någonting med det bakom. Och därför reagerar den så här just idag. Och så, alltså man försöker ändå så här... Fast det är ju väldigt fint av dig. Jo, men jag, jag gör det aktivt. Jag är ingen ja, så här... Nej, 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 fast alltså jag är allvarlig. Det är mm. väldigt fint av dig. Det är väldigt, väldigt många människor som inte tar sig tid till det utan så, han var helt dum i huvudet. Mm. Alltså jag blev så jävla trött på han på den där festen. Man kan ju inte så bli bara, men okay. personligt heller. Eh, han var kanske liksom ganska dum i huvudet på den där festen. Ja. Men han brukar inte vara dum i huvudet. Han Exakt. brukar vara ganska trevlig, han brukar vara ganska gullig. Så här. Nu var han typ ganska aggressiv. Så här. Äh, undrar om min vän mår dåligt? Undrar om det har hänt någonting? Mm. Nej, men då är man så himla snabb på att döma och bara shop, shop. Äh, men då tar vi bort honom med bekantskapslistan. Så där kan man faktiskt inte bete sig. Punkt. Mm. Liksom, där kan jag bli så oj. Jag ska inte heller låtsas som att jag aldrig har gjort så. Det har jag säkert gjort i mina ja, dagar. Ja, alltså snabbt, snabbt bestämt. Liksom. Det passade inte. Mm. Men tänk om vi kunde ge oss själva tiden. Eller framförallt då andra tiden. Men också oss själva. Så här, man ska jag reflektera kanske några minuter. Tycker jag att min kompis brukar vara så här ett odrägligt svin? Mm. Nej, troligtvis inte. För då skulle vi inte vara vänner. Men i den här situationen, vad hände? Ja, kan det bero på någonting? Bör jag kanske vara lite nyfiken? Bör jag kanske ställa en följdfråga? Bör jag kanske ringa upp dagen efter och bara, hur är det? Hur mår du? Vill prata om det? Har det hänt något? Men det gör inte folk. Nej, för att det kräver ju det där lilla extra och man kanske ja. inte känner att man orkar. Man har tillräckligt med sig själv eller sin, sin egen familj eller det är mycket annat eller tiden och så. Och så ja. är vi tillbaka på medmänsklighet. Exakt. Och jag brukar bara tänka mig så här, när man frågar ens vänner hur mm. man mår. Mm. Och det är inte alltid man själv eller de orkar ge värsta utläggningen. Nej, verkligen inte. Och ibland inte. försöker man ju smita undan. Bara, jo, jo, det är bra. Eller så här, ja men det är väl okej okay, men jag orkar inte prata om det. Eller så mm. Och då precis som du säger att man orkar då och då så ofta man har förmågan att så här, men du kan inte berätta eller... Att man liksom får skala något blad på ja, lacken i och alla fall. också respektera så här, jag vill verkligen inte prata om det. Absolut. Nej, men okej, okay, fine. Ja. Men många gånger om man pillar lite som sagt, ja. så kan man ju få en liten lökklyfta liksom. Och ibland behöver man ju bara lyssna. Man behöver absolut inte ha någon lösning på det eller så där. Nej, men framförallt kanske inte ha någon lösning. Nej, Vi är så lyssna. himla lösningsfokuserade så ofta också. Att säga, ja, men har du tänkt på det här? Har du gjort så här och prova det här? Istället för bara säga, okej, okay, känns det så, så mm, mm. tungt. Mm. Kan vi inte avsluta med att du får ge, som eh, din yrkesroll, som samtalsterapeut, kan du ge något så här konkret, om man är konflikträdd, man är rädd, för man har ingen kontakt med sin ilska. Kanske börja där, vi har in, jag har ingen relation, jag är aldrig arg. <laughs> jag är aldrig Hur, arg. Liksom, vad börjar man då? Ja, men den, den är ju väldigt vanlig. Så det är bra att du ställer den frågan. Jag frågar ju folk ibland, liksom, liksom, blir du arg då? Eller hur känns det? Men jag är aldrig arg. Mm. Man bara, är vad synd om dig brukar jag säga. För att det är ju liksom, det är som att regnbågen inte skulle liksom ha en färg i sig. Och, och då, då får man öva. Alltså, och jag brukar säga så här, ett av de bästa ställena att öva på det är i trafiken. Ja. Ja, ja. öva! 
hoppar på att sitta i bilen och bara förbannade jävla idiotjävel. Och bara, oh my god, jag var jätteotrevlig. Men det är ingen alltså, som hör. Det är ingen som hör. Alltså sitt i din bil och, liksom, och om du inte vågar säga någonting högt så här, gnäll i ditt eget huvud. Bara, suckla inte in framför mig sådär. Alltså så här, öva dig på att så här, känna dig arg. För att det finns inte en människa i hela världen som aldrig är arg. Och det kanske är så att du kommer inte åt det där jävla idiotjävel. Men du kanske tyckte så här, det var dumt. Ja men så här, det är en start. Så här, mm. det var dumt. Så här, det där gillar jag inte så här. Fy dig. Alltså det kan vara liksom en små, små steg. Men trafiken mm. brukar vara, speciellt om man bor i en storstad, brukar vara otroligt nyttigt ställe att liksom ganska ofarligt kunna öva sig på. Att, att känna in liksom kränkning, frustration, ilska. Jag som cyklar använder ju inte alltid ringklockan. Jag skriker ju på folk istället. Ja, jo, du berättade det i något avsnitt. Ja. Och det är också så här, men det är dels att det går mycket snabbare. Man reagerar snabbare genom att liksom markera så. Men också för att det är så skönt. För man, blir ju, man blir ju rädd också. Ja, ni hör ju, det är ju liksom en del av hennes terapi här. Hon behöver ju få ut lite av <laughs> det här som bor där inne. Alltså jag älskar att lära känna min ilska. Det är så nyttigt. Jag märker också att jag har blivit mycket ärgare de senaste åren. Men jag har en mm. bit att vandra. Men du har öppnat upp det till mig kan jag säga. Det är jätteskönt. Ja, nej men som sagt, det finns ju massor av verktyg. Men, men jag tycker att, att det där är ett av de bästa. För att det är också så otroligt ofarligt. Men om man ska ta ett verktyg till då. Men om man frågar så här, om man aldrig är i trafiken då? För det ja, finns ju de nej, som det inte klart. ens är. Alltså man åker inte bil. Nej, eller så. det är klart att det är så. Då kan man reflektera över dagen. Mm. För att om man har en känsla av frustration. Eller om man har en känsla av sorg. Eller om man har en känsla av övergivenhet. Alltså om man summerar på kvällen att, så här, att man, man äger någon, alltså en känsla som är mm. det finns ju liksom ping-känslor och så finns det mm-känslor. Mm. Om man känner en sån där känsla, så man kan liksom inte riktigt sätta fingret på, men så här, man känner mig ledsen eller känner mig så här förbisedd. Spinn vidare på den. Spinn vidare och bara så här, aha, och bakom förbisedd, vad ligger där? Menar genom att skriva ner eller ja, du kan, du kan, du kan reflektera Du kan skriva ner, du kan liksom bara reflektera i ditt eget huvud. Men liksom försök att verkligen så här hitta så här, ah, men när hen sa så. Hur kändes det? Ja, ah, jag blev ledsen. Tyckte jag att det var okej okay då att hen sa så? Nej. Okej. Okay. Vad känner du då då? Nej, ah, men det var inte okej. Okay. Okej. Okay. Var det mer än liksom inte okej? Okay? Ja, ah, men det var dumt. Okej, okay. man ligger ska, bakom dumt. Man skalar löken på sig ah, själv. Man skalar löken på sig själv. Bara, men jag blev väl sur då? Bara, titta. Du blev visst arg. Det är bara att du sätter en massa andra ord på det. Ja, spännande att den kommer liksom sist längst in. För många gör den det, inte för alla. Nej, men nej. för många gör den ju det. Längst, längst, längst in. Och visst, det kanske låter som världens mest komplicerade verktyg. Men det är inte jättesvårt. Alltså skala, ge dig själv lite tid. Sätt dig ner och reflektera kring dagen. Skala, skala, skala. Jag lovar att du någonstans längst där under faktiskt hittar ibland en irriterad, förbannad, arg, skogstokig. emotionell kärlek versus praktisk kärlek. Mm. Eh, om jag bara kort ska säga vad det är så man kan, om man tänker sig praktisk kärlek det kan ju vara att man ja, men man får alltid så här föräldrarna skjutsar och hämtar och man är väldigt engagerad typ i idrottsklubben tillsammans, man ser till att man får mellanmål och mat och man får hjälp med läxorna och 
ja men du vet, allt det här praktiska. Man blir liksom omhändertagen och det är alltid liksom tryckt på ett praktiskt plan. Inget fattas än praktiskt. Precis, där har vi liksom, det, 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 man får massa kärlek på det sättet. Men att det, det är inte lika mycket på det emotionella planet. Nej. Och det kan ju vara att man kanske inte känner att man har någon att anförtro sig åt. Det kanske inte är någon som frågar hur man mår. Om man är ledsen kanske man inte blir tröstad. Eller att man inte kan prata om så här, vad ska man säga, riktiga saker eller känsliga saker. Eller så. Eller känslor överlag. Ja, precis. Så jag skulle förklara det så. Men skulle du säga något annat om detta? Nej, jag, ett jag tycker annat du förklarar ord? det ganska bra. Vi brukar ju, vi terapeuter, vi brukar ju prata om att man liksom har fått en emotionell brist. Mm. Och ska vi vara riktigt så här jobbiga så brukar vi prata om att en del uppfostras av känslomässigt handikappade föräldrar. Ah. Som, som, som klarar av det här vardagliga. Som klarar av att, att fylla barnens ja men, ryggsäckar med rätt kläder och man hämtar och man lämnar. Alltså man gör rätt för sig som mm. förälder. Men man klarar inte alls av att herbergera eh, hur barnen behöver också stimulans på det emotionella planet. Hur de behöver få gränser, hur de behöver få eh, ventilera sina känslor, hur de behöver få tänka högt och lågt. Alla de här bitarna, där, där kan det ju hända att man, att man har växt upp i en familj där det är liksom känslomässigt ganska handikappat och ganska torftigt. Mm. Skulle, skulle du säga att du har många klienter hos dig som berättar om det här? Ja, hela tiden höll jag på att säga, men ja. I alla olika åldrar? Ja. Från liksom en 20-årig klient till en 60-årig? Ja. Det är ju väldigt intressant. Någon kanske skulle säga så här, ja men vadå det är väl lite svenskt, vi ska bita ihop vi ska inte prata om känslor, vi ska liksom man ska inte gnälla så mycket. Ja, alltså nog tror jag att Jante har en del med det där att göra. Jag är ju överlag väldigt allergisk mot Jante. För, det, för mig är det inte bara att du ska inte tro att du är något och du ska inte förhäva dig utan jag tycker den går in även i det där att man som sagt man ska inte gnälla och man ska inte liksom hålla på för Exakt. mycket. Och känslor kan ju en del också förknippa med så här, hålla på, ja. hålla på med det där liksom, och älta och liksom, ryck upp dig nu och vara inte så liksom, töntig. Mm. Nej, okej okay, jag vet inte, töntig, jag bara var i en känsla. Sen ska man ha balans mellan känsla versus fakta såklart. Men det är kanske ett annat avsnitt. Jag såg din min. Du bara, jag försökte bara ta ett djupt andetag utan att stöna medan jag gjorde det. Fokus. Nej, men det som ofta har kommit upp då, både jag och mina vänner har gått väldigt mycket i terapi i de senaste åren. Så vi pratar väldigt mycket om just sådana saker så här, hur var det när man var liten? Hur är det nu? Varför har man blivit som man har blivit? Mm. Eh, och just de här två, det är två vänner som jag tänker på extra mycket. Det skiljer fem år mellan mig och dem. Mm. Och, eh, alltså är du yngst eller äldst? Jag är yngst. Du är yngst. Eh, och de är fem år äldre och våra föräldrar är i eh, två olika generationer kan mm. man säga. Um, och vi alla känner igen oss i massa saker alltså vi har fått jättemycket kärlek på massa, massa plan mm. men mycket av den här praktiska för sen kom jag också från en liten stad där det inte var så mycket man pratade inte om känslor med någon riktigt och jag vet att mina föräldrar och deras föräldrar har inte heller pratat så mycket om känslor 
Utan det är mycket det här praktiska. Och när mm. man tittar på... Jag kommer ihåg när vi var i skolan och så. Det var ju inte någon, som kom hem, någon förälder som kom hem och sa Hej ungar, hur mår ni? Hur har ni haft det? Utan det var mer... Ja, ni har haft mellanmål, måste vi skynda oss i träningen. Och hej och hej och mm. det, liksom, det, det var inte... Om man var ledsen, då antingen så ringde man till en kompis på sin höjd. Eller mm. så satt man själv på sitt rum och var lite så här... Klumpen i magen. Det. Klumpen ja, i magen. precis. Och jag vet, det gjorde de flesta. Det var nästan ingen som bara... Ja, oh, jag var så ledsen idag. Så att jag gick ut till mina föräldrar i köket och berättade det. Så Nej. jag vet nästan ingen som gjorde det. Nej. Och jag tror inte att mina föräldrar eller någon annans föräldrar heller... Alltså i, av mitt kompisäng, att de inte heller... Liksom gick ut och var så jätteöppna med känslor För att det är ingenting man lär sig på något sätt Det är jättemärkligt Nej, och, och det är väl så Alltså, det, går vi bakåt i tiden Så tror jag liksom att, att Föräldrar, farföräldrar Alltså farfars, farfars mm. Farfars, farmor Alltså, det, så, ju längre bak vi går Desto tuffare tror jag också att det på ett sätt Har varit på den där planen Alltså, mm. då var det också mycket så här har vi liksom, får vi ihop det nu på gården och så här, nu var det dålig skörd och, alltså man behövde vara väldigt praktisk alltså för att bara ens få mat på bordet så, så att det man fick liksom fokusera på till att börja med var väl att det praktiska rullade på mm. och sen där känslomässiga ja, 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 vi, vi, det löser vi så här, ja, hur då så här, ja, genom att typ inte prata om det till exempel så, så att jag tror också att det har blivit mer fokus på att folk ändå börjar reflektera mer också för att vi faktiskt har det bättre också rent praktiskt. Ja. Alltså vi behöver kanske inte på samma sätt fundera på om jag ska ha mat på bordet eller inte. Och då hinner jag börja fokusera lite mer på det här. Och det, och det tycker jag, jag tycker inte att det, det är på något sätt dåligt. Det är varken bra eller dåligt utan så här, vi, vi har mer tid att göra reflektioner. Mm. Och där vi faktiskt kanske kommer på då mer och mer att säga ja... Praktiskt har jag haft det super, men så här emotionellt, så här, mm, ja, Nej. där fanns ingen. Eh, och det är säkert så att det finns massa föräldrar där ute som har velat finnas, men inte heller riktigt veta hur de har hur, hur gör jag? För de har själv fått väldigt mycket praktisk kärlek. Mm. Och så att man har också någonstans, vi, har, vi upprepar ju gamla mönster. Jag gör ju lite så här, vad jag, inte så här, vad jag kanske borde göra utan vad jag är lärd mm. så att, att om, om mamma och pappa var väldigt praktiskt lagda med mig så riskerar jag ju att själv bli väldigt praktiskt lagd med mitt barn och vice versa om jag liksom inte börjar ta tag i det där och titta på det där och kanske börja reflektera på så här, ja ah, det är ju också en viktig aspekt och tillbaka till det som vi pratade om med, med liksom skillnaden här mellan då att ha fått Fått hjälp med allting. Jag brukar tänka också så. Alltså hjälp med så här. Jag blir skjutsad. Jag blir hämtad. Jag blir lämnad. Eh, jag, så här, någon packar alltid min massäck. Eh, de mm. ser till att jag får komma iväg på det här träningslägret. Allt det där. Eh, det, är, det är väldigt många som har haft fantastiska föräldrar där. Eh, som verkligen har ställt upp. Och, och liksom... Är det något så oj ska ni flytta så här, då kommer vi så här, aha du jag hörde att du så hade en knölig dammsugare så att vi köpte en ny till dig som vi så här, skjutsar upp till dig eller så, så där. Det, det, det är ju liksom, det är väl så här, jättebra om man har det. Men det är ju då också många som känner att, att så här, ja där liksom råder ingen brist. Där känner jag mig, vad ska jag säga, fulfilled. Mm. Men där man kanske istället då, absolut inte alla, men vissa då känner att så här, ja men däremot det här med att 
Att jag känner att alla mina känslor är accepterade. Eller att jag får vara liksom den jag är och blir uppskattad för det. Eh, och att jag har någonstans att ja, bara liksom vara och tala om att så här, det känns inte så bra och sådana ställen. D- det är det ju många som ändå så här, inte tycker sig ha fått. Mm. Eh, och det kan ju skapa ganska många sår i en människa att man inte har fått tag på det som utvecklas på olika sätt och åt olika håll. Och där man någonstans, konstant upplever jag det som i alla fall, de jag träffar, någonstans letar efter det. Mm. Och kanske inte heller förstår att det är det man letar efter. Men att man konstant liksom hittar på olika coping-sätt och olika liksom sätt att försöka få det där till god och sätt. Eller skydda såret, att stänga in att så, här, men så har jag inte känt eller... Jag vill inte kännas vid det där, det spelar ingen roll för mig. Mm. Men, men att, det, att det ligger där liksom och håller på. Och då börjar det rimligtvis följa med en i resten av livet. Ja, det gör det. Och i andra relationer och kanske när man själv får barn eller har liksom mera eh, intima relationer med någon som livspartner som mm. man ska leva nära då. Att man mm. kanske inte riktigt blir så nära för att man kanske inte hittar det till det emotionella även där då. Nej, det kan ju verkligen bli så. Och det kan ju bli leda, det kan ju, alltså det är ju så här en uppsjö av vad det kan leda till. Mm. Men det kan ju leda till att man, att man hit men inte längre. Alltså jag släpper dig ungefär hit, men det finns en bra bit kvar, men dit vågar jag inte släppa in någon för att det kanske också har varit så att jag har önskat att få släppa in någon och, men jag har aldrig liksom hittat någon så jag kanske tror också så här, men det finns ingen som vill vara där inne. Eller så har jag släppt in någon, någon gång och så blev det typ superfel. Och så har jag då bestämt att nah, det där var farligt och dumt. Så det där lägger jag ner. Så det finns liksom också olika aspekter på vad det är som har, har liksom hänt. Alla har vi ju med oss upplevelser och händelser och tankar och känslor från, från vår, vår, vår tid i livet. Och vissa saker det kan vi hantera och tycker så här det funkar. Och andra saker blir mer så här att, att det ligger liksom som, jag brukar säga, som små sår. Mm. Du nämnde coping-beteende. Ja, coping-metoder, ja. ja. Vad innebär det? Ja, det innebär ju att jag hittar olika strategier att förhålla mig till min egen smärta. Eh, pratar man om coping inom, inom, eh, alltså inom om vi pratar om kroppen- då är det ju väldigt ofta så att man, man kanske hittar ett sätt att förhålla sig alltså, till sin kroniska smärta. Mm. Det, det får ju många smärtpatienter träna på på typ smärtklinik. Att så här, och nu, nu har du fått MS och nu kommer du alltid ha jätteont i dina muskler. Eh, och istället för att då gå ner sig, bli totalt deprimerad eh, och bara må jättedåligt över det. Så lär man sig liksom olika förhållningssätt. Så att det är som slags hjälpverktyg att kunna överleva med smärta. Men, men vi har ju också smärtor i själen. Mm. Och då, då hittar ju människor på en massa copingmetoder även där. Ibland väldigt bra copingmetoder men ibland otroligt destruktiva sätt att överleva. För det var det som var min nästa fråga om det så är det något positivt eller negativt. Det, kan, det, 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 kan, kan, det kan vara både och. Ah. För jag, och, 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 om, jag, om jag mår dåligt av min egen copingmetod. Ah. Jag kan ta en, ett, ett jätteklassiskt exempel. Avstängdhet. Mm. Mm. Du bara säger ja. Och det, ja, men det är ju så vanligt. Ja, men det är ju jättevanligt. Att så här, det var så jobbigt för mig att herbergera alla de här känslorna. Det var så jobbigt för mig att, att, att vara i kontakt med det. Så jag stänger av. Mm. Så jag hittade ett sätt att stänga av. Ja, det kan ju vara positivt på vissa plan. När det då är 
jättefarligt, jätteläskigt. Alltså när det är lite så här, jag vet inte hur jag ska hantera det annat än att stänga av det. Men, men om jag då konstant är avstängd, hur tror du att det påverkar en människas liv? Mm. Oj, jag hade velat lyssna. <laughs> Verkligen, jag bara, Det var bara för att jag bara, det vet jag, för det har jag upplevt själv. Så ja. det var där fnissen. Bara ja. så här, hur tror du det påverkas? Ja, förlåt, alltså det kommer ett fniss. Alltså det var, ja, det är inget skratt åt, men det var verkligen så här, ja, jo men det har jag ju känt på. <laughs> ja, men det, det blir ju liksom ett igenkänningsfniss från ditt håll. Exakt. Så, så att jag ja. förstår faktiskt att du bara drar ett litet fniss. Det var så roligt, att äh. jag är så chockad själv. <laughs> för, att det, för att det är ju helt sjukt. Du, ja. du blev ju utbränd. Precis. Alltså, för att jag stängde av i så många år. Ja. För att, ja, det var Nej, jag orkar inte känna, jag orkar inte reflektera, jag orkar inte ta in det här, mm. jag, jag kör på. Mm. Jag orkar inte känna, jag orkar inte reflektera, jag orkar inte liksom titta på det här. Jag kör på, jag kör på, jag kör på. Oj, nu går det inte mer. Precis. Fresh. Ja. ja. Och det, avstängd behöver absolut inte bara leda till utbrändhet, vill jag genast då säga. Nej. Utan det kan, det kan, men det kan leda till att jag då till exempel... Eh, inte knyter an så bra till mitt barn. Oh. För att jag pallar inte ta in all den här kärleken som jag får. Jag pallar inte ta in den här ovillkorliga kärleken. Mm. För jag, 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 jag är van att vara avstängd. Hur, om man känner så här att lite spännande så här då. Om man är kanske en förälder som lyssnar mm. och känner att ja ah, okej, okay, men jag är ju jag är ju väldigt duktig på det här praktiska. Jag gör mm. ju allt det där som vi har räknat mm. upp. Och jag kan, det, det, det där har jag alla rätt liksom. Precis, ja, men det klarar jag av. Mm. Jag får ihop det. Men det här emotionella, ja nej, men vi har inte så många prat vid middagsbordet som rör hur man har haft det. För det, det, folk äter lite olika och sen sitter vi med varsin padda och frågar man hur det är så säger någon bra och går därifrån. Och man, jag kanske inte når mitt barn eller min partner mm. eller någonting. Hur... Kan man liksom börja närma sig det här med att fylla på det emotionella också? Ja, det är klart att man kan göra det. Dels så gäller det att identifiera då, att vara så pass modig, att, att, man, att man rannsakar sig själv. Mm. Det är nummer ett. Så här, hur, hur går det på den här biten egentligen? Uh, är jag liksom en emotionellt närvarande person? Oavsett om förälder, partner. Mm. E- eller är det ett kapitel som jag gärna liksom hoppar över lite snabbt och snärtigt eh, så, så att, nu blir jag sådär tråkig och terapeutisk men så här, det är steg nummer ett steg nummer ett är självreflektionen mm. eh. och det är inte så lätt nej, det, det är inte alls alltid det så lätt, är lätt alls. och vi vill ju till och från väldigt gärna tro gott om oss själva också mm. ja, ja men såklart så så det, så det, det, det är ju tryggare så ja, till att börja med ja, absolut. absolut, ja annars måste jag ju börja ta tag i det det är väl lättare att tänka så här, men det här rullar ju på ja men det kanske inte gör det och då tänker jag att, att, att första steget och det är liksom reflektionen och kommer man då fram till reflektionen att säga nej på den här fronten så, så, så jobbar vi inte så mycket med det mellan mig och min partner eller mellan mig och min, mitt barn eller så och då, och då behöver man ju börja öva då behöver man ju börja liksom ställa de här frågorna som, som handlar om andra saker än att säga vad gör du i skolan så här, ja vi hade matte, så ja ah, bra. <laughs> utan, utan mer så här, kanske också ställa sig, ha, lekte du med några på rasten? Och hur kändes det? Och nu ska du ju iväg på kalas till den och den. Och så här, vad har du för tankar eller känslor om det? Alltså att börja liksom bara benämna saker med så här, tankar, känslor, mm. drömmar. Att visa så här, det finns ett intresse för mig att ta reda på mera om dig. Mm. Visa en öppen 
öppen och genuin nyfikenhet inför sin partner eller sitt barn. Att så här, det intresserar mig vad du tycker, tänker, känner, upplever där inne. Men det handlar också om att jag kanske också måste bjuda då ibland på vad jag, vad jag själv tycker, tänker, känner, drömmer om. Eh, så, så, att, så att det också blir ett samspel hela tiden. Sen är det beroende lite grann på skillnad förälder slash partner. Mm. Men jag, jag tänker på det här klassiska exemplet när det kommer hem ett barn och det har varit tufft i skolan. Och det kan ju vara allt från liksom gravmobbing till att jag blev osams med en bästa kompis. Alltså så här, det, det kan ju vara allt däremellan. Men du kommer hem då ett litet barn med, med sorg. Mm. Som, som den visar. Ja, den kommer hem med klumpen i magen och bara så här, det var ingen roligt i skolan så jag blev osams med Tommy. Liksom. Mm. Så. Och då tänker jag på alla de här fantastiska mammorna som liksom försökte med och boj och hönekaka liksom. Så här, men kom liksom, oj oj oj. Mamma mm. kokar lite och boj här och bred din favoritsmörgås. Och så gjorde man det. Och så var det stopp där. Och kanske liksom... Ja men du vet en liten klapp på huvudet och, liksom. Ja. Och du var ju att ordna sig det där. Ja. Det är ju du kompis med Tommy imorgon. Ja. Så där kommer det, det blir bra. Och så gick lilla, lilla personen in liksom på rummet och så här, den här förbannade klumpen, den var ju kvar. Man var lite mer mätt då, man hade fått en liten klapp. Men man kanske hade behövt liksom fem minuter till. Alltså mm. det där lilla extra, alltså, men du berätta, vad hände då? Varför blev ni osams? Jaha, alltså han det och vad sa du då då? Ja okej, vad tänker du nu då? Och nu är jag orolig för att inte vi är kompisar mer. Så har det det du är orolig för? Man behöver inte vara någon utbildad psykolog eller terapeut för att kunna göra det Jag sitter det väl inte här och är terapeutisk nu. Det här är ju bara ren medmänsklighet, tänker jag. Ja, och det är det jag menar. Det är det som är så viktigt att komma ihåg. Att så här, det, det krävs ju egentligen bara att man visar intresse och Visa kanske ställer intresse. följdfrågor. Ja. För ofta så kan man ställa en fråga, men man vågar inte ställa fråga två, tre Nej. efter Nej. och liksom gräva lite Nej. djupare. Så det är ju... Men som du säger, medmänsklighet och att så här, vara genuint intresserad och ge sig lite tid. Ja, men, alltså, medveten närvaro. Mm. Alltså liksom verkligen så här, oj men nu kommer mitt barn hem här och är liksom, verkar upprört. Ja. Ja, men då tar jag reda lite mer på vad det handlar om. Och då kanske man, som i exemplet här, får, får reda på att så här, men nu har ju mitt, mitt barn är ju inte bara ledset, det är också oroligt. Jag har blivit orolig för så här, hum, hur ska det här påverka relationen? Och så kan man vara där då kanske och stötta och hjälpa och man kanske liksom, där kanske man då kan komma på massa praktiska lösningar. Så vill du att jag ringer så här, Tommys mamma så här och ah, där kan man ju liksom, men oftast behöver man ju inte ens vara praktisk där utan man behöver finna, stanna kvar, lyssna. Mm. Då kan ju liksom den här lilla personen gå in på sitt rum sen så här, den har fått både boj och hönekaka och klumpen. Är, Är det någon som har smält bort? Fantastiskt. Men har du, har du någon gång suttit på en tillställning? Och det kan ändå vara någon du känner ganska väl. Mm. Och som sagt, det är därför jag säger inga namn nämnda och inget sånt. Men så här, och så känner du att den där personen som, som sitter på vänster sida om dig, den bjuder inte på någonting. Ja, men gud, det händer ju hela tiden. Ja, du vet det är så här, den bjuder aldrig på någonting. Mm. Den, den sitter där liksom och lyssnar på andra så här bekymmer och oro eller eh, någon planering inför någon resa. Eller, alltså så här, men men den, liksom, den bjussar inte. 
Och så kanske den också är en sån här person som den svarar mest så här på tilltal. Mm. Och så får du sådana här, jo det funkar. Ja då, nej. Nytt jobb är kul. Gud ja. Mm. Vad, vad brukar hända med dig då? Man tappar intresset. Och man slu- jag stänger av. Jag, bj- jag slutar ju bjuda själv. Coping-metoden här kommer Precis. Fram. Ja, men det blir ju så. Man, blir så. man får ingenting tillbaka. Vi speglar inte ens varandra. Och ställer man inga följdfrågor så får man ingenting veta. Nej, men och det roliga är att du rycker fram din coping-metod direkt. Ja, du såklart. Bara, jag stänger av. Mm. Ja, men det blir ju och så där här sitter bort. ni då i ett möte. Alltså, nu får det bli inom citattecken. Mm. För en, en bjussar inte och är mm. liksom av, så här, av sina skäl. Och den andra den har stängt av. Ja. Tror du att det kan finnas någon som möter samma person som, som, som istället för att använda din metod har en annan copingmetod? Ja, den som jag hade innan. Mm. När jag var yngre. Mm. Det är att man försöker kompensera. Jag, bara, jag är med här. Jag fattar vad hon är ute efter. Apan, liksom. Ja, att jag försöker kompensera så jag tar ansvar för den personen också. Så att då bjuder jag på så mycket på mig själv för oss båda. Jajamän. Så att jag inkräktar på min integritet, mina egna mm. gränser. Jag tar så mycket från mig själv för att den inte ger någonting. Mm. Då kan att, du ge dubbelt istället. Exakt. Då och då, kan du ge då dubbelt. Utsätt, det, blir ju nästan, det kan ju bli ett övergrepp på sig själv till slut. Ja, men nu går jag lite långt. Men ja, det kan men ju alltså bli så. så. Ja, absolut. För att man bara så här, Men det måste ju hända ah, något. Det måste, det, måste, ja. liksom, det måste ju bara så glittra till. Vi måste ju som så. Det, själv. det har jag gjort hela mitt liv. Ja, Hela och det var därför som du till slut behövde stänga av. Precis. Gör nej du är. Det är så nej att jag nappade också. Ja, precis. Jag var där. Jag kom på. Nej, men det här har jag varit... Alltså, hel, från, från unga år, alltså hela, hela min uppväxt har jag varit så här. Jag har tagit ansvar i alla rum jag har varit i. Mm. Och alla har sagt, ja men du, Fia, du är så sprudlande och rolig och mm. energisk. Och, ja mm. men jag är ju också helt slut. För jag tar ansvar för att alla ska ha det bra, ja. trevligt, roligt, bra stämning. Ah. Hej och, ja, oh. och du vet den dagen man orkar släppa lite på det. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Man bara så här, där sitter du i ett hörn och tråkigt och tråkigt för dig. Ja, för jag är lika tråkig själv då om inte du bjuder. Ja. Jag har blivit... Nej men jag går, jag kan ju till och med välja att lämna situationen då. Då kan jag liksom vara så här, nej men okej, okay. här är det liksom helt dött. Ja. Man knackar på dörren och bara, ingen hemma. Ja, så knackar man på dörren en gång till och bara, fortfarande ingen hemma. Då bara, nej men då går jag väl någon annanstans. Varför ska jag sitta här och slösa min tid på de här tre timmarna jag ska vara på den här tillställningen? Sen kan man ju ha otur. Sen är det ju så här, det är bordsplacering och så är det liksom långsjofräs. Man bara, ja, great. Men då, då får man ju också se så här, finns det någon annan port som är öppen? Om min bordsherre liksom inte är bjudet till för fem öre. Ja, men då kanske jag kollar på andra sidan om mig själv. Jag kanske börjar titta på andra sidan bordet och börjar mm. delta i en diskussion där. Så, så, att, så att jag tror att också att det är oerhört viktigt att, att också fundera på. En del är ju sådär, liksom, ah, jag blir aldrig insläppt. Nej, släpper mm. du in då? Alltså bjuder du Precis, själv till? såklart. Eh, eller så här, ja ah, men folk liksom tystnar i mitt sällskap. Ja, ah, men är det för att du pratar 24-7? Ja. Så att det finns liksom inget utrymme för någon annan. Apropå... Det är en massa sådana här saker man måste titta på. Ja. Återigen, och jobbigt att titta på sig själv, men också viktigt. För att det är ju inte alltid alla andras fel. Nej, verkligen inte. Äh... Det text ut det här en gång. Ja, men apropå någonting annat. Eh, jag var nyligen på en tillställning eh, där vi satt tre personer eh, och liksom käkade med. Alltså, vi var ju många fler, mm. men det, det, man blir ju att man pratar i små grupper. Mm. Och ni var tre då i, i din grupp, om <coughs> ja. man säger så. Ja. Eh, och då var det eh, en av personerna som eh, liksom ledde in och ställde någon fråga om någonting. Och sen så ja, men svarade jag lite grann så här, ja, men lite så här och så här och så. Och sen så började den tredje personen då eh, svara på samma. Mm. 
Vilket ledde in på eh, väldigt tunga saker, väldigt privata saker, mm. väldigt personligt, väldigt så här, jobbiga saker som hon har gått igenom i sitt mm. liv. Och hon öppnade upp verkligen. Och vi, jag satt och lyssnade och lyssnade och bara, herregud, blev jag så här berörd och mm. blev helt så här, oh gud. Och den här personen som har ställt frågan och inlett samtalet. Och mm. de sa att jag kom lite efter. Så mm. att de två var liksom... De hade liksom börjat och med det. Ja. Rätt som det är så reser hon sig upp och går. Mm. Utan ett ord. Mm. Och då är den här personen mitt ute i en utläggning. Om hur liksom... Och berättar och bjuder in så här. Det här traumatiska har jag varit med mm. om. Det här mm. har varit hemskt och det har påverkat mig så här. Och verkligen så här, ja men bjuder så mycket mm. och personen bara reser sig upp och går sen försvinner den ja, den, bara, den kom, gick, inte kom inte tillbaka sa ingenting, så här, oj sorry jag måste ta ett ställe sa ingenting, bara så här reste sig från stolen och försvann mm. jag tittade dit och bara har någon trollat bort henne nu för hon kom verkligen inte tillbaka Nej, och du, gud, du fick aldrig något tillfälle heller att liksom möta upp henne eller fråga så här, Nej. Du, vad hände där Nej. Nej. jag blev lite så här och då var jag i det här läget nu måste jag, då ramlar jag lite typ inte tillbaka till gamla mönster, men lite så här, den där det där beteendet var inte okej okay, tycker jag, man mm. gör inte så om mm. någon sitter och bjuder så, då, då får man faktiskt sitta och liksom, då får man vara med lite speciellt om man själv har liksom startat upp det mm. så då var jag ändå så här, nej, men nu får jag sitta kvar och lyssna och liksom försöka liksom bemöta det här mm. för jag kan inte bara mm. lämna den här personen det här, liksom. det här. så då satt jag kvar liksom, lite längre än vad jag kanske hade tid och lust med, mm. men bara så här, men jag tänker inte gå och lämna dig i sticket nu ska jag också göra likadant bara resa mig mm. Det var så märkligt. Hon bara försvann. Ja. Och, och jag försvarar inte det beteendet. För jag tycker nej, nej. också så här, okej. Okay. Men det hände ju någonting med henne uppenbarligen. Såklart. Alltså någonting väcktes. Någonting gick igång. Vad det nu var har vi ju ingen aning om. Nej. Eh, så att, alltså att hon väljer liksom till slut då att lämna. Alltså bara säga, jag klarar inte av det här. Har det här blir för mycket för mig. Nej, det, det är lite speciellt. Mm. Väldigt faktiskt. speciellt. För det, det kan ju naturligtvis väldigt lätt uppfattas som rude. Ja. Alltså så här, att det där var inte schysst, det där var otrevligt. Mm. Eh, så, för man kan ju också på så många sätt, vi, vi, vi kan ju bara ta den här situationen, att, att säga att det väcker någonting i den här personen som gör väldigt, väldigt, väldigt ont sig. Jag blev väldigt, väldigt rädd eller jag blev väldigt, väldigt påmind om någonting. Så kan man ju också göra en snyggare sorti. Man kan ju också <laughs> ja. så, här, så här, jag är jätteledsen. Liksom. Mm. Jag behöver typ bara rulla. Men ja. liksom, ta hand om er. Bla, bla, bla. Alltså man kan ju knyta ihop saker på ett mycket, mm. mycket, mycket mer mänskligt plan. Mm. Även om man själv hamnar i chock eller sorg eller smärta eller vad det nu är. Ja. Tänker jag. Gud ja. Det var, det var en ny upplevelse. Ja men det kan jag förstå faktiskt. Hur skulle du beskriva introvert till exempel? För den som inte känner till vad det är. Hur jag skulle beskriva introvert. Jag tror att jag skulle beskriva det som att en person som... Ja, men den är inte så outgoing. Den är inte så eh, vältalig och liksom så här slipad i att så här konstant kommunicera utåt, utåt, utåt. Utan den, den väljer liksom att så här, man kanske kan uppfatta den som ibland som lite så här hemlig. Mm. Eh, den håller lite mer saker för sig själv. Jag tror att det pågår ibland en enorm kommunikation i en, i en introvert person. Men den pågår liksom på insidan. 
Så att, så att man väljer inte så att, att frottera sig lika mycket med andra. Utan den man oftast frotterar sig med, liksom, det är i så fall sig själv. Alltså att det, det pågår liksom en kommunikation från mig till mig. Men sen kommer den inte ut lika tydligt mot, mot andra människor. Så skulle jag beskriva en introvert person. Mm. Hur skulle du beskriva den? Nej men absolut så. Och sen kanske att var man... Var man hämtar sin energi. Att man, vissa får ju, kanske extroverta personer kanske får energi av att umgås med andra och att bli liksom påfylld och laddad mm. där. Men att en introvert person får väl mer energi och behöver vara ensam för att så, orka samla sin kraft igen mm. och till och med kanske läka lite. Att så här, mm. okej, men då måste man vara för sig själv. Att, mm. att vara social, det tar medan mm. att vara själv, det ger. Mm. Ja, men det håller jag hundra procent med om. En extrovert person då? Ja, men en extrovert person är ju så att det är tvärtom. Vad enkelt vi gjorde det, va? Nej, men... Ja, det var det klart. Nej, men den är ju då mer social. Tycker ofta om att frottera sig med andra människor. Diskuterar, pratar, liksom stöts och blöts lite med andra. Tycker oftare mer då om att, att befinna sig i sociala sammanhang. Gå på tillställningar, tycker det är kul att hänga med kompisar. Vill gärna liksom ha det här hänget. Med andra människor. Så skulle jag beskriva det. Jag har en, en bekant som, som är så där att hon berättar ofta att hon kan få ett sånt behov. Hon är otroligt extrovert. Och hon har ett behov då att till exempel på helgen när hon inte då träffar massa människor i jobbet så kan hon så här... Ja, eh, okej, okay, min kille vill inte typ prata. Eh, han är lite slö idag. Okej, okay, men jag går ner till affären och handlar något. Så jag får prata med en kassörska. Det var roligt. <laughs> och bara, ja, nej men jag tar och handlar. Ja, hej då. <laughs> det var roligt. Ja, och jag tycker att det är helt fantastiskt. Att så här, hon behöver verkligen... För hon är ur, ur exemplet på någon som verkligen så här måste ha det sociala. För då mm. blir hon piggare, gladare, mm. får en Ja, men då fylls hon på, ja. typ så. Så då så här, ner i affären, hej hej, kingling och stinker snacka lite. Ja. Och jag tycker så här, gud vad, alltså, eloge till henne. Hon mm. tar ju vara, alltså så här, hon står ju i sitt jag. Hon ja. vet vem hon är och vad hon behöver. Och hon vet att så här, jag går igång på liksom social aktivitet. Alltså mm. jag går igång på mänsklig kontakt. Det är så här, fyller mig, det gör mig så här glad och nöjd och trygg och vad det nu är. Och så ser hon till att få det. Uh. Så, så, så att liksom, jag kan tycka att det är lite synd för att, för att du och jag har ju pratat mycket om det här med alltså privat, inte i podden. Men att, att det är som att så här, introvert mm. extrovert så här, det är mm. så här rätt. Det finns ju absolut inget rätt eller fel. Men då är det lite synd att det ena har fått en stämp som att så här, lite tråkigare, lite sämre, så här, ja men skärp dig. Så här, du måste liksom, så här, va? Nej. Alltså, så här, man, man, så här, det är klart att en, en introvert person kan behöva träna på att vara lite mer extrovert och tvärtom. Mm. Alltså att det, balans, här kommer den igen. Ja men att man liksom kan behärska båda tänker jag. Men sen kommer man ju alltid ha en fot i ett läger att så här, den här är jag mer som. Mm. Ja, alltså jag kan ju, om jag går till mig själv så har jag alltid fått eh, liksom intryckt i mig att jag skulle vara så extrovert. För mm. att folk har alltid sett på mig som, ja men du är den där glada och... Positiva. Ja, ja men som liksom allt det där. Och jag, jag kan vara väldigt social och jag, liksom, jag, jag kan hantera sociala sammanhang och jag kan bjuda på mig själv väldigt mm. mycket och sådär. Eh, 
Och det var liksom så väldigt länge. Mm. Men sen så var det som att någonting hände i mig. Och när jag började närma mig själv och liksom lära känna mig själv lite mer. Så började, men det är ju någonting som, som inte riktigt lirar. Som jag inte har kommit underfund med. Ja, men som skaver som vi brukar ja. prata om. Och då till slut så var det ju så här. Men fan, jag märker ju att det, jag får det här sambandet mellan att. Okej, okay, jag ger allt på den där festen eller den här sociala tillställningen. Sen blir jag rätt trött och slut. Mm. Mm. Och när man känner efter, jag tycker inte att det är kul att gå på det där minglet eller den där sammankomsten. När alla förväntas vara supersociala under de här speciella formerna. Och just i det där sammanhanget, nej, det känns inte så himla bra. Nej. Så då fick jag liksom börja lära känna de känslorna och säga, okej, okay, men vem är jag egentligen? Och vad, vad är jag i det här? Mm. Och då hittade jag... Eh, ett mellanting mellan introvert och extrovert som mm. heter ambivert. Har du hört talas om det? <laughs> Nej, faktiskt inte. Teach me. Ja, och det är tydligen... Ja, men så här, man, man är någonstans i gråzonen. Att man har lite drag av båda. Man men skulle... lite det som jag pratar om. Att man ja. kanske ska f- försöka jobba på för, för att kanske hitta den där balansen då. Precis. Och att man skulle kanske kunna säga att man är en social introvert person eller en tillbakadragen extrovert person. <laughs> Någonstans så. För alla dessa begrepp vi ja. liksom kommer på här nu. Ja men precis. Men just att ja, men så här, jag kan, när jag har energi och mm. känner mig i balans och jag är mm. glad och jag är pepp mm. på det och mina förutsättningar för dagen är bra, mm. då kan jag vara jättesocial, jag kan älska och liksom så här gå igång och liksom umgås med människor och ha skitroligt och ge ganska mycket och få mycket energi mm. av det sammanhanget. Mm. Men sen måste jag hem och vila upp mig. Mm. Så att det är nog det som är liksom lite så här, det, det är inte antingen eller utan man har draga båda och det är klart att det finns ju alltid gråzoner. Det är men, just, klart det. men just ambivert, det var liksom som en ny uppenbarelse. Jag bara, ja, det var skönt det att jag får vara det typ. Ja. Det, ja, men det landade mycket bättre för att jag känner inte igen mig någon av de andra riktigt 100 procent. Så det var skönt att det fanns ett mellanting. Ja, men verkligen. Ja, men då var nog jag mer än sån också. För jag kan ju älska sociala sammanhang och tycka det är typ superroligt och jättehärligt. Men jag mm. kan ju också så här otroligt älska att vara så här i min egen värld och liksom bara så här, ja, men gå undan och vara med mig själv. Liksom. Och jag älskar ju mina ljudböcker och liksom går och påar och har liksom någon god bok i öronen. Och, så här. och då vill jag vara själv. Liksom. Mm. Då vill jag så här vara i fred och liksom bara vara med mig. Ja, för jag tänker att det eh, men jag tänker på så här, vänskapsrelationer. Mm. Om man då är eh, ett gäng och så umgås man så är liksom majoriteten extroverta och så mm. är det någon som är introvert. Mm. Då kanske det är svårt för den introverta, nu spekulerar jag bara, mm. men att, så här, att känna att den kan få också köra sina behov. För det finns ju vissa förväntningar som du om det här med bröllopet. Mm. Att man ska liksom ställa upp, man ska vara med. Mm. Ja, men nu har du varit med tre gånger och så här, vad betyder det? Eller man kanske lägger pressen på sig själv. Att man ska liksom försöka hänga på de här som har ett större socialt behov och sådär. Ja. Så att det kan ju bli en eh, ja, men väldigt så här, svårt att att få det där balansen i umgänget också om man är väldigt, väldigt olika. Ja, det är klart att det kan bli det. Och, och då får man ju fundera på så här, ska jag, ska jag hänga med de mina? Alltså trivs jag bäst då? Ska jag mm. hänga med de som är mer lik mig? Eh, eller, eller tycker jag också att det ger en kick att hänga med folk som inte är lik mig? För att då, då får jag se andra sidor, uppleva andra saker. Jag tänker att personligen så har jag ju både extroverta och introverta kompisar. Och, och jag hänger med dem liksom på lite olika sätt. 
att, att, att när jag ska göra det här så tenderar jag att hänga med den här personen. Och när jag ska göra det här så tenderar jag att hänga med den här personen. Att man liksom på något sätt märker det. Och så har man ju de här som, som dig då som är så här mitt, mitt emellan. Ja. Och då kan det också bli en surprise. <laughs> alltså förstår ni rätt? Då kan man liksom träffa Fia så här introvert. Man bara, jaha, är hon sån idag? <laughs> Nej men alltså så här. Ja. Eh, så, så att, så att jag, jag tror också att... att Precis som så här, svart behöver vitt, så här, glad behöver ledsen, mm. så tror jag att, att en introvert och en extrovert personlighet behöver varandra. Alltså att, att man liksom, det blir ganska fint också att man frotterar sig med varandra om man gör det liksom med ömsesidig respekt. För det är det jag tycker att det handlar om också. Att jag får respektera att folk har andra behov. Jag får respektera att den här människan har extremt mycket större egentidsbehov än vad jag har. Den här personen har extremt mycket mer socialt behov än vad jag har. Och liksom inte det här så här, men det är fel. Alltså du kan väl bara slappna av? Så här, men, så här jag kanske inte, så här, enligt mig så slappnar jag av. Enligt mig så, så här, gillar jag att ha så här många bollar i luften, kanske. Eller så här, räck upp dig. Sitter inte där liksom och glor. Måste ju hitta på någonting. Så här, men den sitter inte bara och glor. Alltså den laddar batterierna och trivs med det. Vi, vi är ganska snabba på att slänga på folk som sagt rätt eller fel. Utifrån då vem man är. Gud ja. Jag kommer att tänka på just när du pratade om så här vänskap och sånt. Så fick jag ett önskemål om att skriva ett blogglägg om vänskap mm. för några år sedan. Och då skrev jag just lite där du var inne på att så här, Ja, men jag, liksom de här vännerna umgås med och vi, som man umgås med olika, olika syften eller olika behov mm. eller olika så här, ja, mm. men behöver jag eh, gråta ut så kanske jag ringer den här personen. Mm. Känner jag för att gå på det här så, så tar jag den här personen och så. Eh, och att vi så här, ja men det här är vår vänskap och sen har jag en annan vänskap med en annan person och så. Eh, och menade liksom att så här, man har ju olika vänner och det är helt olika relationer beroende på vad det är för person. Och att man så här, umgås på olika sätt. Ja. Men då var det så spännande för då var det några som så här, men gud vad egoistiskt att du liksom <laughs> använder dina vänner på det ja, sättet. Du nyttjar dina vänner här, ja. typ utnyttjar Exakt, för att få mina behov tillgodosedda. Men jag blev så här, men gud, jaha. Men vad, med, vilken intressant tolkning då. Så här, hur, mm. För då blev jag lite så här, men hur umgås man annars med sina vänner om man inte har egna relationer? Ja. Och olika förutsättningar för den relationen och vad man vill umgås och göra och sådär. Men var inte det en intressant... Så här... Jag sitter helt så här. Det är roligt att du ser min mia och bara, eh, jag fattar inte. Nej. Eh, ja, men alltså alla har väl så, tänker jag. Fast nej. man ska ju själv... Nej, nej, men, och, och så är det ju också. Alltså ja. det här med så alla och självklart och så, det finns ju inte. Men, men, men i min, min värld så, 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 så blir jag ju jätteförvånad. Då mm. tänker jag så här, va? Jaha, men för, för jag gör ju likadant. Alltså jag har ju partykompisar. Så här, mm. vi kanske bara ses och liksom går ut och dansar. Och liksom då har vi så himla kul. Och sen har jag någon fikakompis som jag sitter så här långfika med och pratar om livet. Mm. Och sen har man någon, någon tredje som så här, vi tränar tillsammans. Alltså så. Sen finns det ju de som man både tränar och pratar om livet med. Och, men det är precis som man pratar om man har vänner. Man har extremt goda vänner och man har bekanta. För mig är det också så här milsvida skillnad. Mm. Så här, jag, jag kanske har ett gäng bekanta som jag tycker jättemycket om. Jag trivs med dem. Men vi är liksom bekanta. Och sen har jag liksom vänner. Ja, men de är liksom ett steg längre, närmare mitt hjärta om jag uttrycker mig så. Mm. Eh, och så tri- är jag med dem och försöker då självklart kanske prioritera mer tid med dem och så. Och sen har jag ju de här typ bästa vännerna. Mm. 
Och, och, och de försöker man ju verkligen då att så här, få in i sitt liv. Och, och det kan ju vara en, en bästa vän som bor i ett annat land. Men, men man liksom, man, då mässar man, man skypar vad man nu gör för att liksom hålla det här vid liv. Eh, och och att om, det, om det är egoistiskt, så här, då är jag det. Ja, men alltså, då känner jag bara så här, ja, men då är jag det. Ja, alltså, så här, då står jag för det i så fall. Om folk tycker att det är egoistiskt att jag har olika kategorier av vänner. Och det är inte att de ena är bättre än andra sämre, utan de fyller olika funktioner och syften i mitt liv. För jag räknar kallt med att jag fyller olika syften och behov i andras liv också. Mm. Så, att, så att, ja, då får vi vara egoistiska då på den ja. punkten vi, i så fall. Ja, nej, men det var en sån intressant reflektion. Det är väl alltid intressant när någon så här knackar på ens egna bubbla eller världsbild. Ja, och underbart. Bara, Hallå, så här är det ju. Men, men gud, Man bara, så har jag aldrig på. tänkt. Liksom. Och det är, alltså, jag är fortfarande fascinerad över när jag första gången, typ, jag vet inte, som tonåring, insåg så här, men gud, alla människor det resonerar inte så här i den här situationen det är ju jättekonstigt <laughs> för att man, ja, alltså i hela livet hade man gått och trott att så här, så här ser världen ut, det här är fasigt det här är fasigt, så här är det så var det för mig i alla fall, det kanske inte någon som känner igen sig men att så här, knack knack det här är självklart för mig jaha, mm. men herregud nu, vi, nu, i det här frågan så står vi på olika planeter mm. men det är lika självklart för oss båda mm. Och där tänker jag också då, för att återknyta till ämnet, att det här med att vara social eller sociala förväntningar och vad man tycker är roligt eller så, det är ju också en sån grej. Att man kan liksom bli så här, ah, gud, men vadå, vi förstår inte alls vad det här. Men vad är det som är svårt med det här? Ja. Kan man då sitta på sin egen lilla häst liksom? Ja. Och medan det för någon är jättekomplicerat, jättejobbigt, jätteångestladdat, superpressure liksom. Hela samhället är ju uppbyggt efter att man ska just... Men idag så räcker man inte till om man inte syns och hörs på något sätt. Vilket är sorgligt tycker jag. Mm. Jag tycker att så här, det finns människor som sitter med enorma kvaliteter. Men kanske då inte är så bra på liksom, att, att, att marknadsföra sig själv. Så att, ja, vi har ingen lösning på det. Men jag tänker så här att ja, det vore så intressant om vi... Så här, byggde in mer saker i vårt system. Så hur fångar vi upp dem? Hur får mm. vi tag på dem? Hur, hur ser vi till att de liksom får, får, får växa och, och vara med liksom i sammanhanget? Så här, bjuder vi in dem? Sträcker vi fram en hand eller liksom trampar vi bara på? Det är ju så intressant att så fort man inte följer normen ah. i att vara som på en arbetsplats eller i en skolklass att säga okej, okay, men 90 eller 95 procent är de coola, de glada de sociala, de minglande mm. och självklara och mm. självsäkra mm. och så finns det ju en liten andel i varje grupp skulle jag nästan vilja säga som är liksom lite mer tystlåten och liksom lite mer tillbakadragen och då är det som att då blir de automatiskt här oh, de är lite konstiga eller de är liksom aldrig Tönt. med ja men precis, alltså man får direkt den här stämpeln ah, då. och sen hemskt. kanske också ett ointresse att lära känna dem eller man, så här, man förutsätter då att så här, oh, men ni, jag vet allt om hur du är så att mm. jag behöver inte ens Nej, jag har redan bestämt liksom vem du är, du är ju bara töntig och tråkig jag orkar inte ja. ens prata med dig istället för att säga ja. ja, 
och, 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 och så här, självklart så, så om det är ett problem för den personen så behöver den ju jobba på att öva då på att vara lite mer kontaktsökande. Men det är också som, vad ska jag säga, de extrovertas ansvar att, att bjuda in, att liksom ställa en fråga extra, liksom sitta en liten stund behöver den här personen. Så här, när jag var yngre så hade jag en, en, ja, men typ en bestis. Eh, och jag tror att folk inte fick ihop oss för att eh, hon var otroligt tystlåten och väldigt, väldigt blyg och var ju helt fantastisk. Ja, hon var så jävla rolig. Alltså när vi var själva, ja. det var liksom som en annan människa. Alltså hon skrattade, hon dansade, hon bjöd på sig själv. Hon var liksom bara världens mysig, alltså smart, alltså allt var typ perfect man. Men och så var man mer än tre i rummet så bara, uh, då blev hon som en tapetblomma som inte var ett uttryck. Vad då, fint. Ja men du vet, du, så åkte hon in i tapeten liksom och uh. bara stod där. Och jag kunde liksom känna sån sorg över det själv. Att så här, men gud hon är ju världens härligaste person. Men hon hade liksom jättesvårt att släppa fram det. I, i, liksom, I ett sammanhang där man var fler. Och det tog ju sin lilla stund för mig också. Innan liksom, ja, vad ska jag, säga? jag var godkänd att våga öppna sig för. Eh, men, men av någon anledning så, liksom, så tilläts jag göra det. Kanske för jag ställde en extra fråga. Kanske för att jag liksom bjöd in henne till mig. Eh, för att det är ju faktiskt lättare om någon sträcker fram en hand och bara vill du hänga så är det lättare att ta den. Om man Verkligen. säger så. Men, och, och, och som sagt, det, det, det kan kännas liksom så... Ja, jag kunde verkligen ibland vara så här, gud ni fattar inte vad ni missar. Ja. Alltså alla som liksom inte såg henne. Hade hon själv liksom några tankar om, eller pratade ni om liksom hur, att hon var så? Ja, det gjorde hur, hur kände hon inför det? Det hade ju mycket med att göra liksom hur hon hade växt upp och, mm. och ja, men hur... Alltså, blev man uppmuntrad hemifrån att ta för sig eller inte och sådana här saker mm. så att eh, hon, hon förstod att hon nog borde öva mer på det men tyckte att det var svårt och jobbigt Något annat som jag tänker på är det här med just när man, apropå det här med stämplar att folk säger men du är ju så här ja, oh. jag har en vän som är också har fått en stämpeln på sig hela livet att ja, men han är alltid den glada sociala, liksom, han styr och liksom, eh, han kan man alltid lita på, han ställer alltid upp och han liksom, tar mycket ansvar i gruppen och är liksom en mm. sån här som alltså, man kan luta sig på och bara, mm. du är så rolig och bra mm. eh, och han får alltid så här, uppdrag på bröllop och vara toastmaster och det. Ja, men han självklart, håller liksom, han håller igång verkligen, ja. Men, och då har vi pratat en del om det, att så här, ja han har ju alla de här jättefina kvaliteterna och mm. alla människor som träffar honom älskar honom. Mm. Och bara säger, men gud han är helt fantastisk och gud vilken härlig människa. Mm. Men han själv är lite så här, ja, så, alltså, det är ju en del av honom. Mm. Men det är ju väldigt få då som bryr sig om att komma lite innanför. Ah, och jag säger... Men vänta nu, det är lite det här uttrycket apan känner, alla känner apan ingen känner apan. Alla, ah, ja, alla känner apan, apan känner ingen. Eh, men för att han känner så här, ja jag har jättemånga vänner men apropå det här att komma nära ja, att typ. folk inte heller riktigt förstår 
att det finns någonting mer bakom den här glada, härliga, spralliga personen. Stöttande. Det finns liksom någonting djupare, ja. men han får nästan aldrig visa det. Eller det, det krävs att man kraftsar sig innanför där och knackar på. Mm. Och Kanske bara... både ibland en och två gånger också. Ja, och att det kan vara lite så här, ja, det är ju så här folk förväntar sig att jag ska vara nu. Så det är så svårt att bryta ja. det. Och liksom... Så nu är jag typ den. Ja, och att så visa mina andra sidor som mm. inte är så checka och hurtiga. För mm. att det, ja, nu har jag fått den här rollen typ. Mm. Och, och, och då är vi tillbaka till det här, så här, herregud vad det krävs mod då för att bryta mot en roll. Ja. För att liksom gå ifrån det, för att liksom våga visa något annat liksom. Alltså jag är ju så allergisk mot det här med yta. Jag kan ju få en sån panik liksom över hur mycket yta det är idag. Eftersom jag då liksom lever efter måttet så här inifrån och ut och hela det här kittet. Så, så kan jag bli så trött på att, att det ska liksom... Det ska visas upp liksom det superfina matbordet och det ska visas upp liksom den perfekt upplagda tallriken och liksom bara. Alltså så här, det är ju jättekul att folk visar upp en schysst upplagd middag eller så här, wow vilket kanonträningspass jag fick till, liksom var skitnöjd. Mm. Men man behöver också visa upp så här, allt är bajs, så här, ligger i soffan och typ så här har ångest. Ja, jag tror ju på, på liksom att man måste försöka visa mycket mer av vem man är. Och jag säger ju inte att det var lätt. Alltså så här, jag har själv så här brottats med ganska mycket. Så här, jag har väldigt mycket stämpel av att vara stor, stark, klar allting. Mm. Eh, och trivs med den stämpeln. Eh, trivs med att vara liksom en stöttepelare. Trivs med att så här, alltså, hålla andra, bära andra. Så här, jag tycker det är så här, jag gillar det. Men inte alltid. Så att, så att jag övar så ganska mycket nu på själv att så här, kanske inte var så himla stor och stark och fixa allting jämt. Och det roliga med det är att jag tycker att det är svårt. Berätta mer. Ja men jag tycker att det är svårt att liksom vara nidig. Jag tycker att det är svårt att vara så här, det känns så jobbigt. För då känner jag mig så här löjlig. Och så kan typ du till exempel vara så här, men du är väl inte löjlig? Det har ju varit typ svinjobbigt. Mm. Och då är jag så här, ja, ja, ja. Alltså, att ja. jag kan märka liksom att så här, men herregud, hur svårt ska det vara att bryta ihop lite? Mm. Så här, och så är jag gift med en likadan kar. Så att vi liksom uppmuntrar ju inte liksom bryta ihop grejen så himla mycket heller. Nej. Utan så här, vi så här, vi är lite så här bita ihop personligheter. Och nu menar jag inte så här stänga in, men att så här, ja, 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 det löser vi. Så här, nu går vi vidare. Lite så här, så spelar det liksom ingen roll. Så här, fick du en spark i ansiktet igår? Så här, ja, men det har löst sig. Så här, jag har två tussar i nästan så här, så att det blöder inte så mycket. Så här, vad? Va? Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Gud, ja. Och, och då kan jag så här tänka så här, ja det är ju humor. Alltså jag som ibland har det fula uttrycket så här, hur svårt kan det vara? Så här, men hur svårt kan det vara att så här, lägga sig i soffan och tycka lite synd om sig själv? Mm. Det kan vara jättesvårt. Ja men, ja, men alltså jag har i alla fall svårt för det. Sen har jag blivit bättre, helt gal. Jag har fan övat på att så här, tycka lite mer synd om mig själv. Liksom övat på att så här, det här blev ju så här superjobb. Att liksom det är okej okay att jag får tycka det. Jag behöver liksom inte komma till mig sekund tre efter att det har hänt och lösa det. Jag hittade ett blogglägg som jag har skrivit om det här med extrovert och introvert tidigare. Mm. Och att bara så här få vara som man är. Mm. Ehm, 
Och då hittade jag ett helt gäng med kommentarer där folk har berättat hur de upplever just det här och hur, hur svårt det kan vara att vara en del av det här samman, samhället och sammanhanget där man inte riktigt man är inte riktigt bekväm med att få vara precis som man är. Man passar typ inte riktigt in precis. enligt sig själv då eller? Ja, eller enligt många andra eller ah. normen eller så. Ah. Så jag tänkte, tänkte läsa lite av dem och så, så kan vi se vad du tänker när du liksom får höra hur folk har beskrivit. Ja, ah, men absolut. Eh, <clears throat> jag tar en i slutet av en här som säger... Mina vänner säger att när jag har energi så lyser jag upp ett helt rum. Jag hörs och syns och får alla att skratta. Men jag vill inte, men vill jag inte eller känner för det så är jag den som inte säger någonting på hela kvällen och går hem så fort jag bara kan. Mm. Det är ju så spännande för det är ju två ytterligheter. Alltså, ja, men mm. När jag är påladdad, då har jag det. Mm, och då kan jag dela med mig till typ hela världen. Precis. Men finns det inte så finns det ju inte. Nej. Det, alltså det måste vara jättevanligt, tänker jag. Ja, oh ja. Och, och den kvällen kanske man skulle ha stannat hemma att prova på vill och behöver. Ja. Om vi återkopplar till dem så kanske det är då att man tänker ja, ah, men nu vill jag ju ändå vara med liksom för att alltså, det var länge sedan jag träffade dem och vad det nu är. Eller då, bra för mitt sociala nätverkande, lalala. Så, men jag kanske behöver vara hemma. Mm. Jag är ju inte pepp ikväll. Jag är inte på, jag är inte sugen, jag är halvsjuk. Det kan vara vad som helst. Ja, och det är ju, det, som vi återkommer till, det är väl kanske bättre då att man så här, lyssnar på sitt eget behov den dagen och sen nästa gång när man har förutsättningar så Lust, då är man kraft. Ja. ja Och sen betyder ju inte det att så här, gå in och skäms och göm dig om du inte har kraft. Mm. Det är inte det vi säger. För det är klart att man också så här, kanske går och känner så här, jag kommer inte orka bjuda så himla mycket på mig själv. Jag kommer inte kunna så här, vara så, så här, generös med energi och lust och kraft. Men jag är faktiskt lite sugen på att, att få, få bara sitta tillsammans med andra och lyssna och vara med och delta och höra. Och liksom få suga åt mig lite. Så att då, då är det väl ändå liksom, då har man ju ändå ett syfte med att gå dit. Men, men att bara gå dit och plåga sig igenom hela kvällen, så här, nej. Alltså, nej. då tror jag man behöver liksom göra ett annat val där. Men det är vad jag tror. Här är en annan tjej som skriver... För det mesta är jag väldigt introvert, men när jag vill vara social så kan jag vara jättesocial. Jätte vilket gör att många som träffar mig tror att jag är extrovert och mm. förväntar sig det. Mm. De som inte ser mig, eller det de inte ser, det är ju att jag också är ensam hemma i en hel vecka utan att svara i telefon eller gå utanför dörren. Mm. Finns så många gråskalor och kombinationer av just extrovert och introvert. Mm. Agree. Det enda jag kan säga så här, jag håller med. Och, och, och återigen, jag är så tjat i modet acceptans. Men jag tror att vi behöver acceptera det. Alltså jag tror att vi behöver acceptera alla sidor hos oss själva. Eh, det finns en bok som jag läste för länge sedan som heter Krama din skugga. Som handlar om att man ska acceptera alla delar i sig själv. Alltså mm. även delar som man kanske tycker är fula. Alltså delar där det kanske är så här, så här ja, jag kan vara lite missunsam. Gud vad pinsamt. Alltså, mm. typ, ja, men tänk, att man, att, tänk att man har den delen. Man kanske kommer på så här. Oh, I vissa stunder har jag typ missundsam. Det är inte något man känner så här, uh, 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 superstolt över. Nej. Men man faktiskt kanske har den. Och då måste man på något sätt acceptera att den finns där. Sen kan man ju jobba med den. Man kan möblera den. Man kan fundera på vad det handlar om. Men så här, 
så här, ja, jag, jag gillade det där med så här, jag gillade framförallt ditten tror jag men så här, krama din egen skugga så här, mm. ja vi har ju saker vi är inte är stolta över vi har ju delar i oss själva som är outvecklade lite skämmiga lite så här, ja men som kanske liksom jag sätter det helst inte på mitt CV men de finns där och då tror jag att vi behöver jobba med acceptans och för att då knyta tillbaka till liksom, det vi pratar om liksom, extrovert, introvert så här, vi får väl krama om båda delarna och bara säga ja Vissa stunder är jag extremt liksom, introvert, andra är jag kanske väldigt extrovert. Eh, så här, ibland är jag någonstans i mitten och så här, det är okej. Okay. Ja, gud ja. Det, det är ju så otroligt viktigt och som vi har påpekat för det är ju svårt. Men om man tar små, små steg mot det så kanske man närmar sig och kanske mer så här också så här, hur är det jag känner nu egentligen? Mm. Och vad, 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 händer med, vad händer med mig när jag får den informationen? Mm. Okej, men nu kände jag så här inför att gå på den här sociala tillställningen. Jag pallar inte. Jaha, mm. men vad skulle jag kunna göra då? Vad har jag för alternativ mm. i detta? Mm. När jag har liksom registrerat mm. att jag pallar inte. Mm. Och kan jag vara så pass modig att jag ändrar min plan? Att jag bokar av eller bokar om? Mm. Eller att jag kanske går hem lite tidigare? Mm. För man behöver ju inte heller vara så... Det kan ju kännas extremt att man bara säger Nej, men då, då vägrar jag gå. Mm. Det kan kännas väldigt långt Det är bort. också ibland sucket up. Jag är på en arbetsgrej. Precis. Där är så här, nu måste jag. Så här, jag har noll lust. Jag mm. är egentligen för trött. Jag kanske till och med har feber. Mm. Men jag ska representera mitt företag. Alltså det kan ju också vara saker där det är så här, nu bleh, Jag lär liksom, jag lär komma till mig nu. Men då får man ju också hitta ett sätt så här, om jag kommer till mig en stund. Precis. <laughs> ja. Så här, jag löser det på något sätt. Alltså återigen, det här med gråskalor, att inte fastna i allt eller inget. Ja. Jag tycker det får vara det avslutningsordet. Alltså påminna sig själv om, ja men, t- titta på gråskalan. För det finns ofta olika alternativ, olika vägar och olika lösningar. Ja, och se bortom och bakom. Det kommer mm. vi prata mer om någon annan gång. Men just det här som vi också slår ett slag för. Så här, vi har liksom inte alltid hela bilden. Vi vet inte alltid exakt så här, vad som har gjort att den människan har tagit det beslutet men vi är jättesnabba på att döma bara säga, det var fel eller det var ja. inte rätt eller det var konstigt eller du är tråkig ja, eller, eller du är si eller du är så istället för att säga oj så här, här verkar vi tycka olika eller så här, jag kanske ställer en extra fråga för det tror inte jag fattar den är ju väldigt bra det kan vi väl göra som en liten uppmuntran Fia <laughs> går igång ja Nej, men så här, att när man får instinkten då att så här, tro, så här oj vänta nu okej, där sitter en person i hörnet gud vad tråkig den är till mm. exempel ja, eller nu absolut. är inte du social eller så mm. eh, så så här, nej men vänta jag går och frågar, kolla läget mm. hur mår du, eh, har du tråkigt eller liksom <laughs> den vore ju nice att inleda med. det är som att så här, du är sur man bara nej nej precis <laughs> Nej, men alltså man så här ställer den där extra lilla frågan. Nu håller du på att bryta ihop här. Ja. Hej, har du tråkigt? Ja, kan inte du köra den nästa tillställning? Fia? Absolut, jag lovar. Ja. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Att så här, vi kan, så här, tänk om vi alla så här, men så här, om vi alla sträckte ut en extra hand. Tänk om vi alla så här valde så här på någon tillställning. eller så här, Den står i ett hörn. Liksom. Mm. Så här, men jag kan sträcka ut en extra hand. Sen kanske den personen inte tar den. Det kanske till och med någon som slår den på handen. Förstår mig rätt mentalt. Ja. Att jag vill inte. Nej, nej, men du behöver inte stå där och knacka på hundra gånger. Men jag kanske ändå gör det så här, en liten effort. Mm. För, en, för en medmänniska. Och ser så här, vad händer då? 
Får jag lära känna någon annan? Får jag se en annan sida av en annan person? Så här, hade vi ett astrevligt samtal eller blev jag fett avspisad? Vi får väl se vad som händer. 